0: Hallo und herzlich Willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode Gibt es mal wieder seit langem eine Q&A-Session. Sarah hat mir sogar zwei Fragen gestellt. Eine beantworte ich jetzt, eine beim nächsten Mal, wo es um das Thema 600 Euro Steuerfreiheit für gesundheitsfördernde Maßnahmen geht. Und wenn auch du die Möglichkeit nutzen möchtest und mir eine Frage stellen möchtest, dann schick mir einfach eine E-Mail an info@outness.de. Und wenn die Frage spannend genug ist, dann landet sie vielleicht auch hier im Podcast. Aber jetzt erstmal zur Frage von Sarah. Sie hat mir geschrieben, hallo Hannes, erst einmal großes Lob an dich und deinen Podcast, der mir wirklich sehr weitergeholfen hat und immer wieder gute Ideen bringt. Vielen lieben Dank für das positive Feedback, liebe Sarah. Ich als Geschäftsführer bekomme ja so selten Lob und von daher geht das natürlich runter wie Öl. Aber kommen wir jetzt zur eigentlichen Frage. Ich habe eine Frage, wo du mir vielleicht weiterhelfen könntest. Es gibt ja die Möglichkeit, durch den Arbeitgeber 600 Euro im Jahr steuerfrei für betriebliche Gesundheitsförderung auszugeben. Eine Möglichkeit wäre ja dann, dass Mitarbeiter sich selbst einen Kurs suchen, das Geld beim Anbieter bezahlen, die Teilnahmebescheinigung beim Arbeitgeber einreichen und dann das Geld vom Arbeitgeber zurückbekommen. Das kann ich schon mal sagen, Sarah, hast du wunderbar verstanden, Genauso ist es. Das ist der einfachste Weg. Der Mitarbeiter sucht sich selbst einen zertifizierten Kurs, bezahlt die Gebühren und anstatt, das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, es geht entweder oder. Entweder ich reiche diese Teilnahmebescheinigung bei meiner Krankenkasse ein und bekomme von meiner Krankenkasse, bei der ich versichert bin, mein Geld erstattet. Oder ich reiche diese Teilnahmebescheinigung bei meinem Arbeitgeber ein. Und dann liegt diese Teilnahmebescheinigung, die gibt es ja theoretisch nur einmal im Original. Diese Teilnahmebescheinigung liegt dann bei meinem Arbeitgeber und in dem Moment, wo dieses Original beim Arbeitgeber liegt, darf er mir auch das Bar auf die Hand auszahlen. Es darf dann aber nicht zeitgleich auch nochmal dieselbe Teilnahmebescheinigung bei der Krankenversicherung eingereicht werden. Es geht entweder oder. So, das ist schon mal ein wichtiger Hinweis. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter mit der Frage von Sarah. Sie hat geschrieben, bei einem großen Unternehmen mit vielen interessierten Mitarbeitern macht es ja vielleicht mehr Sinn, beziehungsweise es ist einfacher, wenn das Unternehmen selbst einen bzw. mehrere zertifizierte Kurse organisiert und die Kurse dann für die Mitarbeiter bezahlt. Ist dieses Geld was das Unternehmen dann direkt an den Kursleiter bezahlt, pro Mitarbeiter, steuerfrei und fällt es auch unter diese 600 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr Regelung. So, kommen wir genau zu diesem zweiten Teil der Frage. Also, du bist ein großes Unternehmen, du möchtest selber Kurse durchführen. Das wirklich, wirklich, wirklich Wichtige ist, zertifizierte Trainer nach § 20 SGB V zu finden. Wie findest du diese zertifizierten Trainer? Du gehst einfach auf irgendeine Krankenkasse. Du kannst Krankenkasse A nehmen, du kannst Krankenkasse B nehmen, du kannst irgendwelche Krankenkassen. Am besten ist, du gibst eine Krankenkasse ein bei Google und gibst dazu ein Präventionskurse. Und dann kommst du meistens auf eine Seite, wo du eine Suchdatenbank findest. Alle gesetzlichen Krankenkassen greifen auf dieselbe Datenbank zu. Das ist die zentrale Prüfstelle Prävention. Es gibt die zentrale Prüfstelle Prävention, wo ich als Kursleiter mich listen lassen muss nach konkreten Kriterien. Ich muss einreichen, welche Qualifikation habe ich, also welchen Ausbildungsberuf. Das ist die sogenannte Grundqualifikation. Ich muss einreichen, welche zusätzlichen Qualifikationen habe ich. Ich muss ein Kurskonzept einreichen mit Mindestens acht bis zwölf Trainingseinheiten. Jede einzelne Stunde muss darin beschrieben sein. Ich muss aufklären, welche Materialien verwende ich. Ich muss darstellen, welche Zielgruppe, mit welcher Methodik verwende ich das Ganze. Ich muss auch Teilnehmermaterialien erstellen und, und, und. Also so roundabout 60 bis 80 Seiten ist eine, ja, ein Kurskonzept, eine Listung bei der ZPP lang. So. Und wenn ich dann das okay bekomme von der zentralen Prüfstelle, dass sie sagen, okay, die Qualifikation passt, die Stundenbilder sind in Ordnung. Wir listen sie als zertifizierten Trainer, weil sie den Leitfaden Prävention entsprechen, dann bin ich in dieser CPP als Kurstrainer gelistet. Ich muss da auch meine Adresse bzw. meinen Standort angeben, meinen Namen angeben und dergleichen. Wie der Kurs heißt und dann greifen alle gesetzlichen Krankenkassen auf ein und dieselbe Datenbank der zentralen Prüfstelle Prävention zu. Es ist also vollkommen egal, ob ihr bei Krankenkasse A, Krankenkasse B, Krankenkasse C nachschaut. Sobald ihr diese Maske findet, wo man nach zertifizierten Trainern suchen kann, muss bei jeder Krankenkasse dieselbe Übersicht erstellt werden oder entstehen wenn ihr nach gewissen Trainern sucht. Ihr könnt da eingeben beispielsweise, in welchem Handlungsfeld sucht ihr Trainer. Zum Beispiel im Bereich der Bewegung, im Bereich der Stressbewältigung, im Bereich der Ernährung. Und ihr könnt den Ort eingeben oder den Postleitzahlenbereich. Ihr könnt auch dann eingeben, welchen Umkreis. Und dann werden euch alle nach aktuellem Standard zertifizierten Trainer angezeigt. Ihr könnt zusätzlich, wenn ihr bei Trainern anfragt und nachhakt, ob denn derjenige bei der ZPP gelistet ist, euch immer ein aktuell gültiges ja, Zertifikat geben lassen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich gelistet werde bei der ZPP, ich muss auch alle zwei Jahre eine Rezertifizierung vornehmen dann kann ich euch problemlos mit einem Knopfdruck das Zertifikat über die ZPP ausdrucken, wo genau drauf steht, wer ist zertifiziert, mit welchem Kurssystem bis wann. Und dieses originale Zertifikat, das braucht ihr auch immer. Sobald der Steuerprüfer mal bei euch durch die Tür geht und nachfragt, sind denn die Maßnahmen auch wirklich zertifiziert, dann müsst ihr diese Zertifikate von euren eingesetzten Trainern vor Ort im Unternehmen auch vorhalten können. Das ist schon mal Punkt Nummer 1. Bevor ich jetzt auch noch ein bisschen weiter erzähle, auch hier nochmal so der kleine Disclaimer. Alles, was ich euch jetzt erzähle, ist aus meinen eigenen Erfahrungen heraus. Ich bin aber weder ein Steuerberater, noch darf ich irgendwelche Steuerberatungen vornehmen. Alles, was ich hier gebe, sind einfach bloß meine persönlichen Erfahrungsberichte. Ich bin für nichts haftbar zu machen. Und wenn ihr selber Entscheidungen trefft, unternehmerische Entscheidungen, dann seid ihr selber in der Verantwortung und müsst entsprechend auch vorher mit eurem Steuerberater ja, abklären, was möglich ist und nicht möglich ist. Ich bin für nichts haftbar zu machen. So, das ist der kleine Disclaimer für zwischendurch. Ihr habt jetzt durchaus zertifizierte Trainer gefunden. Entweder, weil ihr nachgefragt habt, ob derjenige zertifiziert ist. Oder ihr habt euch eine Übersicht von einer Krankenkasse geben lassen. Oder ihr habt selber über eben die Präventionsdatenbank, das ist auch noch so ein Keyword, was ihr gut in Google eingeben könnt. Ne? Präventionsdatenbank, dann findet man diese Maske, wo man dann eben eingeben kann, für welchen Ort suche ich was. Den habt ihr jetzt gefunden. So, und jetzt besteht zum einen die Möglichkeit, dass eben in eurem Unternehmen der Kurs durchgeführt wird und ganz klassisch wie auch so ein Rückenkurs durchgeführt wird, es eine feste Teilnehmerstruktur gibt, es pro Teilnehmer entsprechend eine Gebühr gibt. Diese Teilnehmerstruktur ist eben entsprechend auch nach dem eingereichten Stundenkonzept entsprechend auch in den Stundenbildern und in der Reihenfolge so dargestellt. Also es ist einfach nur ein Präventionskurs, der nicht beim Kursleiter in den Räumlichkeiten des Kursleiters stattfindet, sondern es ist ein Präventionskurs, der bei euch stattfindet. So, dann könnt ihr den bezahlen für diejenigen, die daran fest teilgenommen haben. Das ist Variante 1. Einfach nur, das Einzige, was sich verändert hat, gegenüber deinen Mitarbeitern suchen sich selber einen Präventionskurs, ist der Präventionskurs findet bei dir im Haus statt und er besteht, ja, fast nur aus den Mitarbeitenden von deinem Unternehmen. Wenn ihr so einen Präventionskurs macht, dann darf der offiziell immer nicht geschlossen sein für eine bestimmte geschlossene Zielgruppe. Das heißt, theoretisch müsste dann bei so einem Präventionskurs die Möglichkeit auch für Externe außerhalb eures Unternehmens die Möglichkeit bestehen, dass man daran teilnimmt. Aber wenn keiner in der Öffentlichkeit davon weiß, dass ihr so einen Präventionskurs in euren Räumlichkeiten der Firma durchführt, ja, dann kommt da auch keiner. So, also es wäre einfach nur, der Ort des Präventionskurses hat sich verändert und rein zufällig sind ausschließlich Mitarbeiter von deinem Unternehmen da dabei. Und du als Arbeitgeber nimmst dann entsprechend die Teilnahmegebühren. Das wäre Variante ich sag mal 2, Variante 1, sie sucht sie selbst das, Variante 2, klassischer Präventionskurs ausschließlich in deinen Räumlichkeiten ganz zufällig auch nur mit deinen Mitarbeitern. Das ist Variante 2. Und Variante 3 ist, ihr engagiert einfach diesen Trainer für einen festen Stundensatz. Und es muss auch nicht zwangsläufig der ganz klassische Präventionskurs sein. Ganz klassischer Präventionskurs heißt, es sind genau acht Trainingseinheiten, 60 Minuten, und es ist, am Anfang müssen sich alle anmelden, und nach acht Wochen oder über diese acht Wochen müssen genau dieselben Teilnehmer mitmachen, weil sind wir ehrlich, das ist in der Praxis extrem schwierig umzusetzen. Es gibt vielleicht Schichtpläne, dann ist mal jemand krank, dann ist mal jemand im Urlaub, dann möchte mal jemand reinschnuppern und das kann er nicht, weil es ist ja ein geschlossener Präventionskurs. All diese Hemmnisse, die wir bei einem klassischen Präventionskurs haben, die kann man eben mit dieser dritten Variante einfach umgehen. Ihr engagiert diesen Trainer und dieser Trainer ist eben auch nach § 20 zertifiziert. Aber er führt eben nicht den klassischen Präventionskurs durch, sondern ihr vereinbart einfach einen festen Stundensatz mit diesem Trainer. Und dann müsst ihr lediglich für jede einzelne Trainingseinheit eine Teilnehmerliste führen. Und die, ja, das Pro-Kopf-Budget, was dabei angefallen ist, entsprechend berücksichtigen, dass ihr nicht diese 600 Euro im Jahr pro Mitarbeiter überschreitet. Ich mache mal ein einfaches Rechenbeispiel. Mal angenommen, der Trainer kostet 100 Euro netto pro Stunde. Und an diesem Kurs, an der ersten Trainingseinheit, nehmen 10 Mitarbeitende teil. Wenn ich diese 100 Euro nehme, durch diese 10 Mitarbeitenden rechne, dann hat für jeden einzelnen Teilnehmer die Kursgebühr 10 Euro gekostet. Diese Trainingseinheit findet eben ganz am Anfang im Januar statt. Und Das heißt, ihr habt nach, der, nach dieser ersten Trainingseinheit für diese 10 Personen pro Kopf jetzt noch 590 Euro frei. Weil das Pro-Kopf-Budget hat 10 Euro pro Stunde betragen, abzüglich, also eben 600 Euro minus 10 Euro sind 590. Das heißt, es könnten jetzt, wenn diese 10 Leute jede Woche mit dabei sind, könnten sie noch weitere 59 Trainingseinheiten machen. Und das ist ja aber nur die reine Theorie. Es ist ja immer mal jemand auf Weiterbildung, im Urlaub, Schichtwechsel und so weiter, sodass eben auch immer das Ganze variabel ist. Solange ihr die Teilnehmerzahl von so 8 bis 10 bis 12 Teilnehmenden einhaltet, ist es meistens kein Problem, diese 600 Euro einzuhalten. Problematisch wird es, wenn ihr so Power-User habt mit sehr vielen Kursen. Angenommen, ihr habt jetzt drei, vier, fünf Kurse die Woche und eine Person nutzt fünfmal die Woche alle Kurse, dann sind diese 600 Euro relativ schnell aufgebraucht. Und wenn ihr auf über 600 Euro kommt, dann müssten alle... Geldbeträge darüber hinaus eben mit einem geldwerten Vorteil entsprechend Lohnsteuerbeiträgen und Sozialversicherungsbeiträgen versteuert werden, sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer. Das ist so das Einzige, was ihr im Blick haben müsst. Das heißt die Power-User, die sehr viele Trainingseinheiten wahrnehmen. Und ihr müsst aufpassen, wenn ihr wenig Trainingsteilnehmer entsprechend in den Kursen habt. Ist zum Beispiel mal eine Zeit lang, sind dann nur zwei Leute und der Trainer kostet trotzdem 100 Euro die Stunde, dann ist es 100 durch 2 sind 50 Euro. Das bedeutet maximal 10, 12 Trainingseinheiten und schon ist das 600 Euro pro Kopf Budget aufgebraucht. Solange ihr volle Kurse habt, alles kein Problem. Und ihr müsst da eben immer so ein bisschen Blick halten, welcher ja, Mitarbeitende ist eben sehr viel im in den Kursen entsprechend mit als Teilnehmer dabei. Und jede Stunde muss eine Teilnehmerliste gehalten werden, aufgeschrieben werden. So, Das ist eher weniger das organisatorische Problem. Das muss man einmal mit dem Kursleiter absprechen. Der ist dann für die Listenführung zuständig, kann am Ende des Monats all seine geleisteten Stunden in Rechnung stellen unter Einreichung der entsprechenden Teilnehmerlisten. Und schon funktioniert das auch ziemlich gut. So, Das ist der erste Punkt. So. Ähm, Gibt es da noch irgendwas großartig zu berücksichtigen? Eigentlich nicht. Teilnehmerlisten ist somit das Entscheidende. Dass der Trainer immer das aktuellste Zertifikat und auch noch gültige Zertifikat vorweisen kann, ist so der andere Punkt. Und ähm, dann muss es eben ein Kurs sein, der in Anlehnung an die Leitfadenprävention ist. Zumba zum Beispiel funktioniert nicht. So, Also ihr könnt... Einen Rückenkurs machen. Es muss nicht eins zu eins der Präventionskurs sein, aber er muss in Anlehnung an den Leitfadenprävention sein. Das heißt, auch hier guckt euch mal die verschiedenen Handlungsfelder an. Typische Kurse sind Nordic Walking, Herz-Kreislauf-Training, Walking, Jogging, Rückentraining, Faszientraining, Qigong, Tai-Chi, Yoga, wenn es ein zertifizierter Trainer ist, Ernährungsseminare, also alles, was entsprechend dem Leitfadenprävention Passig ist. Zumba zum Beispiel funktioniert nicht. Ja, oder einfach nur klassisch die Mitarbeitenden ins Fitnessstudio zu schicken. Der Fitnesstrainer ist nicht zertifiziert. Und da solltet ihr eben doch aufpassen. Wenn mal im Herz-Kreislauf-Training zur Erwärmung ein kleines bisschen Zumba gemacht wird. Ja, Okay. Solange der Steuerprüfer nicht genau in der Stunde ähm, gerade mit dabei ist, ich denke, das ist kein Beinbruch. Aber wenn ihr eben den Zumba-Trainer, der ist pauschal schon mal nicht ähm, § 20 zertifiziert, wenn ihr dauerhaft Zumba anbietet, dann könnte es auf Dauer schon ein gewisses Problem werden. So Von daher guckt, dass ihr in Anlehnung am Paragraph 20 seid. Guckt, dass ihr pro Kopf nicht diese 600 Euro überschreitet. Wenn ja, dann seid euch da bewusst, dass irgend pro Mitarbeiter entsprechend ähm, ja noch Lohnsteuer anfallen sollte, damit es keine böse Überraschung gibt für euch und keine böse Überraschung für den Mitarbeitenden. Das wäre soweit alles. Also das ist der Paragraph 20, eben auch mit 600 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr. Massagen übrigens sind auch nicht lohnsteuerbefreit. Auch Massagen zählen nicht. Das ist immer so ein großer Fehler. Manche denken, ach Mensch, wir bieten Massagen an für unsere Mitarbeitenden. Das ist doch super fördert die Das ist so der typische Fehler. Massagen gibt es im Paragraph 20 nicht. Und dementsprechend, und das ist so mit der größte Punkt, wo die Steuerprüfer mal gucken... ne? Oh, Sie bieten Massagen der Firma an. Wer übernimmt denn die Kosten? Oh, Sie als Arbeitgeber übernimmt die Kosten. Das ist ja spannend. Wie rechnen Sie das denn ab? So, und wenn ihr dann über die 600 Euro ähm, das Ganze abgerechnet habt, dann gibt es Probleme. Eine Alternative, eine Lösung dessen wäre... Sachbezüge. Ihr könnt ja bis zu 44 Euro, nein falsch, inzwischen 50 Euro ab 1.1.2022, seit 1.1.2022 dürft ihr bis zu 50 Euro pro Mitarbeiter pro Monat für sogenannte Sachbezüge ausgeben. Ein Sachbezug kann beispielsweise sein, ein Gutschein. Ein Gutschein für Massage, ein Gutschein für Benzin, ein Gutschein für ähm, Einkauf, was auch immer. Ein Gutschein für Massage würde funktionieren und ihr könnt es in Kombination verwenden. Das heißt, ein Mitarbeiter geht sowohl zur Massage, nutzt den Gutschein, den er jeden Monat für 50 Euro über Massageleistung bekommt, dann ist das Lohnsteuer befreit und zusätzlich geht er noch für 600 Euro im Jahr zu den verschiedenen Trainings, die angeboten werden. Beides ist in Kombination möglich und ist nicht abhängig voneinander. Ich kann nur zur Massage gehen über die Sachbezüge und ich kann auch nur zu den Trainings gehen oder ich kann beides miteinander nutzen. Das sind zwei verschiedene Töpfe. Macht ihr einen Massagegutschein für 55 Euro, dann ist das entsprechend kein Sachbezug mehr. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Da müsst ihr nochmal beim Steuerberater nachfragen. Ich glaube, dann werden 50 Euro Lohnsteuer befreit und Sozialversicherungsbefreit und 5 Euro müssen dann separat versteuert werden. Okay. Ich hoffe, da waren einige Inspirationen und Anregungen mit dabei. Falls auch ihr nochmal hier der Hinweis eine Frage habt, schickt mir gerne eine E-Mail an in info -at Falls ihr mir Feedback geben möchtet, macht das gerne über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder in der Apple Podcast App. Ihr wisst selber, die Bewertung, das dauert ein, zwei Minuten kurz in die App rein, 5-Sterne-Bewertung abgeben, kleinen Kommentar hinterlassen, vielleicht eine Frage stellen und schon steigen wir in den Rankings und erreichen so noch mehr Leute und kommen so noch stärker in die Sichtbarkeit. Ich freue mich jederzeit auf euer Feedback, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und spottfrei.